0: Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē. Ceturdienās, setiņos vakarā. Es veicu vēcināt raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā ar Ievas Siliņu. Ķīmiķa ir pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes kā institūta Bjora pētnieks, kurš pēta plaša diapazona ķīmiskos piesārņotājus pārtikā un apkārtējā vidē. Pirms deviem mēnešiem Latvijas universitāte aizstāvēja savu doktora disertāciju un ieguvu doktora grādu, Ingus māk ne tikai droši un uzticami noteikti piesārņotājus ļoti mazās koncentrācijās, bet pat izstrādām metodas, kā to pareizi darīt. Kur ir tā robeža, kad ūdens vai pārtika ir patiešām tīra un brīva no piesārņotājiem? Cik daudz ir jau padaudz? Ingus pērkons ir meklējis iepriekš nezināmas piesārņotājs pārtikā, notekvūdiņos un pat arktikā. Piesārņojušo vielu klāsts mūsu pusdienu šķīvi ir ārkārtīgi plašs. Sākot no cilvēka izcausmas vielām, kā veterinārā zāles pesticīti plasmases piedevs, līdz pat ķīmiskiem savienojumiem, kas rodas tikai ēdienu apstrādes rezultātā. Savukārt pētījumi par parnicētisko vielu klātasamību notekūtiņos šobrīd attīstīšies tik tālu, iespējams raksturot medikamentu un narkotisko vielu patēriņu tendences sabiedrībā. Šodienas saruna būs par ķīmiskām vielām kur klādu būtu mēs bieži neapzināmies, bet kas var izspēdot mūsu un vidumus apkārt. Tātad rēdījums zinātnes vārdā viesi šodien ir ķīmiķis Ingu Spērkons. Labdien! Labdien! Ingu, kā tu nonāc līdz šai pētniecības tēmai?
1: Nu, līdz pētniecības tēmai es nonācu pateicoties savai nu, patreizējai darbu kas ir Institūts Bior, jo, nu, kā jau nosaukums ietver, tiek pētīt apkārtējās vidas paraugi un pārtikas produkti. Un saprotams, man kā tādam jaunam gurķim, pirms sešiem gadiem nonākot institūtu kolektīvā, un, vajadzēja kaut ko sākt darīt, protams, kad sākotnējas darbs ir rutīnas analīzes, kas ir veikt teiksim, šo monitoringa funkciju, un tad uh, interese radās vien lielāku, un arī ļoti patika strādāt ar tiem aparātiem, ar kuriem tad to visu veicam, tie saucamie massas spektrometri, kas ir tas uh, Nu, dārgas un ļoti jutīgas iekārtas, ar kurām var mazmolekulāru organisku vielu šos pirkstu nospiedumus ne tikai ieraudzīt, bet arī jau kvantitatīvu pateikt, nu, cik tad daudz konkrētās vielas paraukā. paraugā. Un tā nu, tie gadi nāca un pētījumi tēmas krā skaudzē un tā viņas arī cirkulēja no nodaļas uz nodaļu, Vienā nodaļā bija vairāk fokus tieši uz Produktiem, tad bija cita nodeļa, kurā fokus ir tieši uz apkārtējās analīzēm un to visu saliekot kopā tādā nu, skaistā blāķī, tad ir izveidojušies jau, nu tādu divu virzienu, kuros tālāk mana pētnieciskā karjera attīstās, kad ar vienu kāju esmu iekšā mūsu pusdienu šķīvī, ar otru kāju dažkārt esmu notekūdeņos vai dažkārt par Arktikas kaut kādos ledāju paraugos.
0: Kā ir meklēt kaut ko, nezinot, kas tieši ir jāmeklē šīs mazās, mazās vielas
1: Nu, teiksim, tā ir tāda samērā nesena tēma arī, nu, teiksim, šajā pētniecības nozarē, kurā aizdarbojos un arī globālā līmenī, jo, ja standarta analīzes tiek veiktas tā, ka mums ir kaut kādas references savienojums, mēs, piemēram, zinām, mums ir piesārņotājs X, kas, mēs zinām, ka viņš ir bīstams, mēs iegādājamies viņa nelielu daudzumu viņu, Un tad mēs viņu analizējam, saprotam, ka vai mums strādā vai nestrādā metode, un tālāk mēs šo metodu uzlabojam, lai mēs šo piesarnotā X varētu ieraudzīt arī kaut kādos nu, mūsu izvēlētojos vai nu, pārtikas produktos, vai apkārtējās vidas paraugos. Par nezināmu savienojumu noķeršanu tur jau ir mazliet sarežģītāk, nu, tā ir tāda saudabīga profilēšana, kurā tiek iegūta šie saucamie masas spektri, un tad es kā zinātnieks, kā operators cenšos viņus interpretēt, ieraudzīt, kādi pirkstu nospēdumi tur ir un tad lieku šo informāciju kopā ar to, kad, nu, ko tad citi pētnieki apkārtējā pasaulē ir un mēģinot saliekot visu šo informāciju tādā, noteiksim, tos puzles gavaliņas kopā, un tad var mēģināt paredzēt, vai tur ir ieraugāms kaut kas, ko varbūt kāds cits ir palēdz garām, vai arī kaut kas, kam tur nevajadzētu būt, un ko ikdienā mēs tur parasti nesastopam. Bet, nu jā, tā tāda nu, savā ziņā perspektīva, pētījums virziens, kuru cenšamies attīstīt institūtā, bet, Tā tas ir vēl samērā jauns, tad, protams, tie apvāršņi vēl ir ļoti, ļoti lieli, kur ir iespējams apgūt. Un pat reiz cenšamies te metodoloģiju piemērot arī tie saucam mūsu arktikas paraugiem, kurus mums, kurus gan es pats ievāts, gan mums piegādā kolēģi no, no Latvijas universitātes geografijas fakultātes. Un jā, tā mēs tur mēģinām cīnīties un ieraudzīt kaut ko, nu ko varbūt kāds ir palaic garām.
0: Tad izmeklētāja darbs tev gan trīs
1: un nu, savā ziņā jā, es gan te, es pat teiktu, kad man vienu brīdi būtu tāds neliels pats satnis, jo, jo mēs visu samredzējušos tos, nu, no, kriminālistikas seriālus, kuros tad ir, nu, tur kaut kādu paraugu no nozēguma vietas, ielieks speciālā, tur, nezināt, futrāli pēkšņi parādās hologrāma un tur kartes un visādi tur dīvainas diagramas un uzreiz izmeklātājam ir skaidrs, no kurien tas ir bīs, kas tas ir, kas tur kaut kāds īpašs ziedpoteksts un tā tālāk. Un man varbūt Un es sāku strādāt ar šiem te instrumentiem, bija tāds, nu, varbūt, stereotips, ka tā tik tiešām ir. Reālitātē tas ir daudz dienu mokošs darbs gan laboratorijā, gan arī pie piedātoru, lai to vienu, teiksim, paraugu interpretētu pareizi, un tas, protams, tik ātri nenotiek, bet, nu, savā ziņā, jā, tad varētu vēl, ka tas ir tāds, teiksim, pārtikas vai apkārtījās vides izmeklētājs.
0: Aklāna, bet kā šis izmeklētājs nonāca Arktikā?
1: Izmeklētājs Arktikā nonāca. Pavisam nejauši, man šādi iespēju vienu dienu ienāca mans priekšnieks kabinetā un, un, un teica, ka varētu… Inka
0: laiks doties pie zīmeļu
1: Jā, tieši tā arī bija gandrīz drīzrai, kad teica, ka nu, tur plānojas kaut kāda ekspedīcija un mēs varētu tur sadarboties, atvest interesantus paraugus, vai tu būtu interesēts, kad būtu jauki, ja kāds nu, piedalītos arī jā, palīdzēt… Un, un es piekritu, es tajā brīdī, protams, vispār nesapratu, ka uz ko es parakstos, un man varbūt sākumā pasakot to jāvārdu šai tavantūrai, nebija skaidrs galīgi, un tad satiekot pārējos ekspedīcijas dalībniekus, es reāli saprotu, kādā purvā es esmu nonācis, jo, protams, kad ne man fiziskā sagatavotība ir tāda, lai staigātu pa ladājiem nedzerīja, varbūt, mentālā nobrieduma pakāpe, bet nu, par laimu tas bija gandrīz vai pusgadu pirms ekspedīcijas, un bija iespēja sagatavoties, un gal galā Es teiktu, ka ekspedīcija bija ļoti sekmīga, varbūt netik ļoti sekmīgs ir tas, kas norisinās pašreiz, jo laboratorijā jāveica nu, diezgan daudz analīzes, lai atšķetinātu šīs tam īklis, kuras tad mēs uz ledājiem ja esam ieraudzījuši, un ja man teiksim, šis man iekšējais limits, Kad es gribēju šo pētījumu publicēt, jau tuvojās tam noslēgumu, tad pagaidām vēl līdz galam visi darbu arī nav pabeigti. Tā kā varbūt ir tāda nepadarīta darba sajūta arī par ekspedīciju, bet nu, man ir arī pozitīvu skatu nākotnē, esmu, kad, man ir cerība, ka varbūt līdz šī gada beigām nu, pirmie darba augļi tiks arī beidzot publicēt.
0: Vai tu atradi kāds kos piesārņotājs Arktika?
1: Jautājums jau tāds laikam retorisks tas ir, jo, protams, ka tie piesārņotāji tur ir, piesārņotāji ir visi, visur, un uh, tie piesārņotāji, kurus mēs tieši tur meklējam, ir tie saucamie noturīgie organiskie piesārņotāji, kas uh, ir tādas uh, māzes organiskas vielas, kuras apkārt tajā vidē nu, galīgi negrib sadalīties. Tas nozīmē, ka, ja mēs uh, šo te organisko vielu, teiksim, izbaram uh, mūsu gaujā, tad uh, un mēs kaut kā īpaši iezam, iezīmētu viņu Tad pēc 20-30 gadiem mēs viņu varētu atrast kontinentu otrā pusē, jā, kaut kur ar ūdeņiem nonākuši un viņa nebūtu sadalīsies. Un šīs te vielas, protams, var ar atmosfēru asošajām daļiņām arī migrēt jā, pāri kontinentiem, nonākt Arktikā un tālāk jau nokrišņu rezultātā nonākt uz šos ledāju virsmes vai arī tundrā. Un, jā, un tas mūsu mērķis ir ieraudzīt, nu, kādas klases, tad mēs varam sastādīt un kāda ir tie pirkstu nospiedumi, jo atsevišķām šo te noturīgu organisko piesārņotāju klasēm, piemīt tādi teiksim, īpaši profīli, ja, ka tur ir vienā klasē teiksim, tūkstotas dažādu savienojuma, un atkarībā no tā, un kurā kontinentā tas ir ražots, kād, vai no kāda ir bijusi tā izcelsme, tie mazie teiksim, pirkstu nospēdumi klases ietveros ir atšķirīgi, un tad to aplūkot uz ledā, ledā ir iespējams paredzēt No kurienes tad šis piesārņojums ir atceļojis?
0: Ja tas ir pat ledājos, tad sāki, kur vispār ir robežs, kad mēs varam ūdeni, vai ko citu saukt par tīru?
1: Nu, tīrs, laikam tas ir varbūt tāds sociāls konstrukts, nezinu, kas ir tīrs, noteikti tādu robežu līniju nav iespējams novelkt, mums likumdošanā bez šaubām ir vadlīnijas, kas nosaka to, cik daudz kaut kādu konkrētu piesārņotāju drīkst būt, Un kaut tajā pašā dzeramajā ūdenī vai arī apkārtējās vidas, virzemes ūdeņos, bet, nu, absolūti tīrs nekas nav, jo apkārtējā vidē vai jebkur, mēs visi esam ķīmiski aizīm, arī es, arī tu, un... Tāda absolūta tīrība var ir iespējama kaut kādā specifiskā laboratorijā, kur tiešām pētā no, absolūta, absolūta tīras vielas, bet uh, realitātē mēs runājam par kaut kādu vielu koncentrācijas diapazonu un noteikti ir kaut kāda robeža vērtība, kurā mēs sakam, ka jā, šis te savienojums paraugā ir pārāk daudz un uh, mēs varam uzskatīt, ka šis paraugs nav vairs tīrs, bet jā, tā tāda izplūdus līnija, kas, kas ir tīrs un kas nav tīrs, bez šobam.
0: Bet es šī līnija var arī mainīties laika gaitā, vai ne?
1: Bez šaubām, jo pētījumi notiek ne tikai lai ieraudzītu šos te piesārņotājus, bet arī lai pateiktu, cik ļoti konkrētais piesārņotājs ir vai bīstams, vai arī tieši otrādi, varbūt tas arī nav bīstams. Atkarībā no tad šiem te toksikoloģijas pētījumiem tiek iegūti dažādi secinājumi par to, kas ietekmē tālāko likumdošanu. Un, protams, ka tie arī ir slīdoši atkarībā no pieejamiem mēs ņemam viņš vērā, ja, un tālāk tiek veikts kaut kāds izmaiņas un varbūt tā, ka pirms desmit gadiem mums ir viens līmenis, kurā mēs skatāmies kaut kādu vielu X un nāk jauni dati, jauni pētījumi, un tiek atklāts, ka šī viela patiesībā ir desmit reizes bīstamāka, ja, un tajā rezultātā šīs te vielas, teicams, šīs te tīrības līmens tiek stipri samazināts un analītiskajiem ņīmiņiem atkal jāmeklē daudz jaudīgākas metodes, lai varētu nodrošināt patērētājiem, nu, šo te
0: Tā pašā laikā sabiedrība uzskata, ka ķīmija jau pēc būtības ir kas slikts, mēs pretnostatām, vai ne tas ir ķīmijas, kas nebūs labs?
1: Jā, šāds stereotips pastāv, kad cilvēkam izdzirdot vārdu ķīmija uzreiz rodas asociācija ir to, ka ķīmija tas ir automātiski bīstama, ķīmija tas ir automatiski slikta, bet jebkura ķīmija ir jāņem kontekstā. Pirmkārt, kas tā pa ķīmiju, otrkārt, cik daudz šīs ķīmijas ir, un tikai tad ir iespējams veikt kaut kādu veidu secinājumu par to, vai konkrētā lieta ir bīstama, vai tā ķīmija tiešām mēs varam viņu traktēt kā kaut ko negatīvu, bet uh, es kaut kad nesmu, man liekas, sociālos portālos arī lasīju, bija uh, izvērtsies diskusija, man liek, par kādu lūpu balzāmu saturu, par to, cik daudz tur ir ķīmija, bet uh, Protams, no vienas puses var teikt, ka varbūt šis ķīmijas tur ir par daudz un šos, šo komponenti nevienmēr ir 100% pierādīta šo te komponenti drošību, bet tajā pašā laikā jāatcerās, kad balstoties uz patreizējiem pierādījumiem, teikšim, tur atrodamās ķimikālijas, ir atzīstams par drošām, un patērētājs viņus var arī bez sirdzapziņas pārmetumiem lietot. Bet nu, tas vienmēr ir tāda cīņa starp divām frontēm. Viena fronta, protams, ir industrija, ražotājs, kas cenšas gan uh, samazināt ražošanas izmaksas, gan arī nodrošināt pēc iespējas produktam kaut kādas uh, labākas īpašības. Un otru puse ir arī kaut kādā ziņā šie varbūt zaļais aktīvisms. cilvēks, kas mēģina uh, vilkt šo te deķītu uz otru pusi un nodrošināt lai pēc iespējas mazāks būtu tas mūsu cilvēcības tasātais pirkstu nospētums apkārtējā vidē un, 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 un nezinu vai tas savs, savs saistāms ar arī nezinu bioloģisko daudzveidību un dažādiem citiem aspektiem un, un tad ir labi kad abas šīs fronteras saustarpējas saskarās, jā, jo tad veidojās arī tāda nu, cerams faktos balstīta diskusija pie kuras ir iespējams nonākt pie kāda gala secinājuma un vienu otru viņu pieskata, jā, jo jā, tikai industrijai būtu iespēja noteikt to, nu, ko tad mēs liekam, vai ne produktos vai pārtikā, tad uh, situācija nevienmēr būtu tik laba, bet uh, tādā ziņā ir ļoti labi, kad ir šie te zaļie sargi, ja, kas vērīgu aci uzlūko katru produktu ar lielu skepsi, un uh, tas arī ļauj ir par šīm diskusijām par to, kura ķīmija ir laba un kura ķīmija ir slikta un pievērst uzmanību tam, kur tas arī būtu jādara.
0: Bet, patiesībā šīs skalas jau ir dažādas, vai ne? Mums ir um, ierastā pārtika, mums ir ekoloģiska, bioloģiska pārtika, mums ir ekoloģiskā kosmētika, kur savukārt šie kritērija ir savādāki.
1: Jā, un tur ir specifiski, kas arī, certifikācijas procesi, jo nevienmēr tur, kur rakstīts eko, tas tiešām arī atbilst, jā, arī pastāv šmaukšanās ar šiem te marķējumiem un, ir speciāls organizācijas, kas nosaka, kādiem ir jābūt šiem izpildītiem kritērijiem, lai kaut ko mēs patiešām varētu saukt kā ekoloģisku vai bioloģiski tīru, un, ja satiecās kaut vai uz to pašu lauksaimniecību, tad šis te specifiskais ekomārķējums ja, nozīmē, ka pesticīdi, piemēram, ja kaut kādā augu aizsardzības līdzekļi netiek vispār lietoti, lai šo konkrēto augu kultūru iegūtu, un arī mums kā tādām ir Mūsu funkcija ir arī kontrolēt to, vai pesticīdi ir atrodami šajos te produktos, un tajā brīdī, ja tur pēkšņi parādās kaut viena pesticīda atlieka tad tas ir protams, liels skandāls, jo uh, tas norādus to, ka vai ir bijuši kaut kādi nejauši piesāņojums, vai arī ražotājs ir šmaucies, ja? un tajā brīdī viņš ir arī patērētāju, un tas uh, bez ir ir vērtējums kaut kas ļoti, ļoti negatīvs.
0: Šis ir ēdījums zinātnes vārdā, ar jums kopā ar Viesos mums šodien ķīmiķis Ingus Pērkons. Ieprieš par labo un slikto ķīmiju, tagad gribētos vairāk pieskarties piesārņotājiem notekūdeņos. Ingus Tāsti, ko ir iespējams noteikt pētot notekūdeņus?
1: Man gribētos būt ļoti lielam optimistam un teikt, ka iespējams noteikt gandrīz visu, jo notekūdeņi savā ziņā ir tādi kā bioloģiskie lielie dati. Jā, ļoti
0: moderns termins.
1: Jā, tas, tā, jā, tad metafora varbūt matliet pārspīlē, protams, kā nozars pārstāves, man tā varbūt nepiederās teikt, bet ja katrā ziņā notikot, jo viss kaut kas sākot no piesārņotājiem, kurus mēs radam, līdz pat mūsu pašu metabolītiem, zālēm, medikamentiem, kurus mēs lietojam kaut kādiem pārtikas patēriņu indikatoriem, stresa indikatoriem, un, un tas dažādākām lietām, kuras var ne tikai pateikt par to, kaut kādu, vai tur ir piesārņojums vai nav piesārņojumi, bet ir arī raksturot mūsu uzvedību. Ja, tad, tad, ja 500 cilvēki uh, veido kaut kādu notekūdeņu kopu, tad uh, mēs varam uzsvert notikūdeņus kā šādu kopēju urīnu paraugu, ja? kurā tad mēs varam skatīties, uh, kā šī konkrētā 500 cilvēku kopu uzvedās. Un tas uh, arī iet kontekstā ar patreiz norezināju, no, esošajām tendencēm par, par to pašu covidu, ja kad šī te epidemioloģija ļauj laicīgi ieraudzīt slimības uzliesmojumus, pirms varbūt to parāda reālie jā, šī te testi.
0: Ir valsts, kuras regulāri testē šos te un balsta savus noteikums uz to?
1: Jā, un tā ir manā skatījumā ļoti laba un progresība reiksim, metodoloģija, kā to visu arī darīt, un es, mēs, es zinu, ka arī mēs Latvijā veicam kaut kādā ziņā šādu veidu monitoringu. Es gan pats tajā neesmu iesaistīts, jo esmu ķīmiņas, bet tās metodas, kas tur tiek pielietotas ar molekulārās bioloģijas sfēru, bet, bet šaubām tas ir tāds ļoti, ļoti gudrs un filigrāns paņēm kā kaut ko ieraudzīt, pirms vēl ir reāli sācies šis un kad ir par vēlu to novērst.
0: Vai tu zini, ko par Latvijas sabiedrību liecina mūsu notekūdeņu?
1: Pagaidām mēs to pateicībā novērot. Mums šī gada laikā tiek veikts pētījums, kurā mēs ik pa nelieliem laika intervāliem ņemam paraugus šeit pat no Rīgas, Daugavgrības notekūdeņu stācijas un Skatamies tur gan dažādu farmacētisko savienojumu, uh, uztura indikatoru un pat narkotisko vielu klātbūtni, lai tad, šos uh, visus datus, gada ietvaros pēc tam kopā un varētu skatīties, kā piemēram, kaut vai šie paši uh, Covid pandēmijas radītie ierobežojumi ietekmē sabiedrības uzvedības kaut kādu konkrētu substantišu lietošanu. Jā? tad uh, mēs varam iedomāties, ja mums ir hipotēze, kad uh, kamēr viss sēž mājās, viss, uh, viss ir labi, un tad Veikšņi viss atvarās, bāri ir vaļā un saprotams, kad mēs sagaidām, ka tajā brīdī radīsies pieaugums jā, kaut kādām narkotiskajām vielām vai arī tieši pretēji, mēs runājam par medikamentiem, kas kaut tie paši antidepresanti, jā, kad tajā brīdī, kad mums ir šaucamais lockdowns, tad cilvēku psihiskā veselība varbūt nav pašā labākajā stāvoklī un ir paaugstināts jā, teiksim, šī te prevalence lietot šādas medikamentus un to visu vajadzētu ieraudzīt arī notikūdeņos, jo kā jau es minēju, tas ir tāds kompozīts uh, urīna paraugs, kurā mēs varam noteikt, ja mums ir pacients, šajā gadījumā ir mūsu sabiedrība, tad mēs redzam, kā pacients uzvedās.
0: Un šī zāļu vēlas patiesībā, ir diezgan bīstams, jo ir pierādīts, ka konkrētas vēlas, piemēram, kontracepcijas līdzekļu ja antidepresanti ietekmē zivi populāciju, pat radot vēlmi nevairoties vai radot dzimumu disproporciju. Vai nav tā, ka mūsu paradumi gan Covid laika, gan ārpus tā, tā kā ļoti ietekmē tos mazākos faunas pārstāviskums blakus?
1: Jā, tā ir šīs monētas negatīvā puse, kad uh, notikūtiņi varbūt ir aizraujošs informācijas avots pētniekiem, bet uh, tas tajā pašā laikā arī ir ļoti bīstama substance, uh, teiksim, ūdens tilplē esošajiem iemītniekiem, kas ir savienoti ar šo notikūtiņu izeju, jo, kā jau minēji, tik tiešām farmacētiskie savienojumi uh, ietekmē mūs pašus, jā, un uh, ir naivi domāt, ka tie nekādā veidā neietekmēs apkārtējās vidas uh, iedzīvotājs, un uh, jo katram no medikamentam ir kaut kāda specifiska bioloģiska funkcija, ko tas veids, un uh, cilvēks un dzīvnieks visi pāreja apkartejas vides iedzīvotāji nemaz nav tik ļoti atšķirīgi un bieži vien šie te bioloģiskie receptori ir visnotaļ līdzīgi un viņiem piemīt līdzīgas afinitātes pret kaut kādu veidu substrātiem, ja kā šajā gadījumā ir šīs zāles. Un tajā gadījumā, kad mēs uh, viņus, piemēram, iščirrojam, ja, tad uh, daļa no viņām nonāk notukūdeņos, nonāk apkārtējā vidē un var miedarboties ar tur mītošajiem organismiem. Un uh, kaut tie paši kontracepcijas līdzekļi uh, var veikt šo funkciju, arī atrodoties ārpus cilvēku organismu un ietekmēt zivu reproduktīvo veselību. Un tāds ļoti spilgts piemērs ir 2000. gadu sākumā veikts pētījums, kas 7 gadu ilgā laikā konkrētā ūdens tiltnē uzturēja pavisam niecīgu koncentrāciju vienu no kontracepcijas līdzekļiem, un 7 gadu laikā šajā ezerā pilnībā iznīcināja tur esošo zivju populāciju, ja, zivis feminizējās pakāpeniski no paudzes uz paudas pieauga mātīšu proporciju līdz vairs kaut kādas populācijas reproduktīvā funkcija bija pilnībā izmainīti jau neatgriezniski. Un, protams, tas ir pētījums un pētījumās lielāko tieši, šīs koncentrācijas ir nedaudz augstākas nekā tās ir realtātē, bet tas tās pilkti pierāda to, kad arī tas, ko mēs varbūt neredzam, varbūt tas par ko mēs neiedomājamies, tas tik tā var negatīvi ietekmēt apkārtējo vidi.
0: Un noteikotiņo sanāķo jau patiesībā tā ir kombināciju no šiem visām lietām. Tu teic, ka mēs varam reģistrēt tām lietotu alkoholu, medicīnas līdzekļus, narkotikas. Tur varbūt tas nemaz nav tā ka šī te, uh, zivs ir lietojas kontracepcijas līdzekļus, patiesībā kaut kādu kokteilu, no ļoti daudz un dažādām vielām, kas varbūt pat varētu būt vēl bīstamāks. Jums teic šaka nekombinēt tādus medikamentus ar tādiem ar alkoholu un tam līdzigi.
1: Nu, jā, tur mēs nonākam līdz nākamajai toksikoloģijas problēmai par to, kā izvērtēt šos te kumulatīvos efektus, jā, kā tu arī pareizi minēji šo koktēļa efektu, jo tā tik tiešām ir. Ja, ši, jo pastāvstī ingres mums kaut kādas arī vadlīnijas, kā mums jāliet medikamenti, kaut vai daudziem medikamentiem mēs vienlaicīgi nedrīkstam lietot citrus augļus, jā, tie ietekmē šī medikamentu bio, bio pieejamību un to, cik labi tas uzsūcās mūsu organismā, un uh, analogas situācijas var, protams, pastāvēt dabā, kad savstarpēji vairāk ķīmiskas savienojumi var vai nu pastiprināt vai pazemināt kaut kādu bioloģisku aktivitāti. Un šos te ja šis detoksikoloģiskais bloks, ko izrais vairāku savienojumu iedarbība ir ārkārtīgi grūti izpētīt, jo tur ir kāda varētu būt šis pētījumu dizains, ja mums ir 10 dažādi ķīmiski savienojumi, mums vajag izvērtēt, kā katrs no tiem savstarpēji mijiedarbojas, tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs simtiem 000, kuros mēs dažādās kombinācijās viņus liekam, un tā ir tikai neliela šī aizberga daļa, ja, jo patiesībā tur ūdenī ir tūkstošiem, miljoniem ķīmisku vielu, kas var miedarboties ar tur esošajiem dzīviem organismiem. Un jā, tā tāda problēma, ko Man liekas, patreizējā zinātnē vēl nav spējīga uh, atrisināt un sniegt tādus nu, reāli taustāmus pierādījumus, ka tās tiešām ir. Bet tādā spekulācija līmenī patreizējā pierādījuma ir uzrādīta, ka ļoti daudziem savienojumiem pastāv šis te pastiprināšanās efekts, kad viņi savstarpēji uh, var miedarboties un ietekmēt šo receptoru kaut kādā veidā. Ietekmēt.
0: Kāds ir veids, kā mēs varam izmērīt tā, cilvēku lietot to medikamentu radīto piesārņojumu?
1: Veids ir vienkārši. Mēs ņemam paraugu, sūtam uz laboratoriju, tad sāku darboties es, kur paraugs uh, tiek sagatavots, paraugs tiek nomērīts un tiek iegūta rezultāti uz kaut kādiem konkrētiem rādītājiem. Bet uh, tas viss jau ir vienkārši, bet piemēram viens paraugs jau neko nedos, jo notukūdaņi ir ļoti mainīga, reiksim, tāda matrica, Un uh, tur ir jāņem kompozīta parauga, kas ir 24 stundu parauga. Tie paraugi ir jāskatās uh, vairāku nedēļu griezumā. Un tad jau uh, visa tā padarīšana paliek ar vienu sarģītāk.
0: Nu kā galvenokārt rodās piesārņojums no te kūdiņos?
1: Protams, ka no mums pašiem. Kas tas ir? Nu, mēs uh, daļi no mums uh, slimo un... Neizbēgam mums šatad nāk lietot zāles. Un ar zāliem ir tā, ka ne jau 100% no šīs aktīvās vielas mūsu organismā uzsūcās un mm, kaut kādā maģiskā veidā pazūd. Un daļa no tā izvadās neizmainīta, daļa no tā izvadās kaut kāda kā cits ķīmiskas savienojums, bet miedarboties ar kaut kādiem, teiksim, mikroorganismiem, kas dzīvo kanalizācijā, ja, viņš var atkal reaktivēties, vai var jau kaut kāda cita aktīvā viela, un galā, ja kaut kādai notkūdeņu stācijai ir pieslēgti 500 tūkstoši lietotāji, tad šī kopējā slodze ar dažādu veida medikamentiem, kas tur var nonākt, vai arī tam pašām narkotiskajām vielām vai citiem piesārņotājiem, ir visnotai liela, un jāatcerās arī tas, kad stacijas ir paredzētas specifiski piesāņojumam, mazināšanai. Un šis piesārņojums lielāko tiesa ir tāds ļoti trakens, ja, tā runa ir par tie ir organiskām vielām, kā vispārīgi apzīmējumi, kā slāpeks atrošie savienojumi, fosforu atrošie savienojumi, dažādi izšķīdušie sāļi, un uh, tur darbojās uh, mikroorganismi sēnes, saļģis, kas uh, viņus mēģina apēst un sadalīt mazākos komponentos un izvadīt ārā, bet uh, tajā brīdī, kad uh, tur tiek pievadītas kaut kādas toksiskas substances vai tās pašas zāles, tad nevienmēr šie mikroorganismi to ir spējīgi izdarīt, un uh, Ja, Tā attīrīšanas efektivitāte pret kaut kādiem savienojumu X mēdz būt ļoti nebūtiska, un tas nozīmē, ka tas, kas ieiet no kūdeņu stācijā, tas pats arī iznāk ārā. Protams, kad tie te galvenie kritēriji atbilst visām normām, ja, kas tur ir kaut kāds skābekļi patēriņš, oglekļi daudzums izšķīdušais slāpeklis, bet tās mazās nianses mēdz būt uh, diezgan noteicošas. Te,
0: faktis, šī zāļvielas tālākums teka vēlreiz uh, krānu, un mēs zaram vēl zāles, un atkal šis ūdens paliek pateicībā arī toksiskāks un toksiskāks.
1: Nu, tik traki, man gribētu tos teikt, ka nav, jo mēs uh, atīram notakūdeņas, un zaram ūdeni mazliet atšķirīgi, notakūdeņas mēs attīram pēc bioloģiskās attīrīšanas principiem, kur uh, šo darbu tiešām veic mazi uh, vai nu Senīts, bet savukārt dzerma ūdeni mēs attīram jau daudz skrupulozāk, tur mums ir uh, no, ultraviolatēs starojums, ozonēšana, hlorēšana un visādas uh, trakas metodes, ar kurām mēs varam pilnībā gan iznīcināt višu, kas atrodas šajā ūdenī, Un līdz ar to līdz patērētājiem nonāk varbūt nu, ļoti mikroskopiska daļa no tā piesārņojuma, kas tur varētu būt, ja ūdens netiktu attīrīts. Bet uh, šeit jau galvenais ir tā ietekme uz apkārtējo vidi, ietekmē uz bioloģisko daudzveidību un kaut kāda, varbūt sākotnēji nebūtiska domino efekta izraisīšana, kas tālāk var konkrētās ūdens tilpnes populācijas pilnībā sagraut.
0: A cik liela mantojuma ķīmisku iesārņojumu ziņā mēs esam saņēmuši no paudzēm?
1: Mantojums ir liels. Un es jums sākumā pieskāros tiem un noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem, Un uh, viens no tiem, liekas, klausītāji noteikti varbūt ir dzirdējuši tāds pesticīts DDT, un uh, pesticīti mūsdienās tikpat kā vairs neizmanto, izņemot atsevišķis Āfrikas valsts, kur uz svaru kausiem tiek noliktas dzīvības, kas cieš no uh, malārijas, tad uh, šie DDT izraisītie plakusefekti varbūt uh, ir mazākumā, jā, bet uh, mūsdienās jā, šo savienojumu tikpat kā nelieto, bet, uh, un to pārstuprīt, beidza lietot, man liekas, 60-70 gados, gan visur pasaulē, bet mēs vēl projām katrā no mums asinīs, ja mums paņēmtu asins analīzes, mēs varētu ieraudzīt analītiskai ķimiķi, kad vēl jau projām ir sastopams DDT palieks. Īpaši tas attiecās arī uz to pašu kaut vai mātas pienu vai mūsu taukaudiem, jā, tad, tad lietas, kas ir mazliet taukainas, tur šādi te bīstamie savainojumi mēdz uzkrāties. un, jā, un tas... Man to tikai ar to DDT, ir speciāla Stokholmas konvencija, kurā ir pacmit veidu šieta savienojums, kuriem ir apakšā vēl daudz citas apakšklases un kas visi ir atzīti kā noturīgi, kā dabākas, nedegredējis un ar kuru sekām mēs vēl projām. Cīnamies. Un tas ir tās brīžiem abortais loks, jo kā mēs vienu no šiem savienojumiem aizliedzam un klasificējam kā noturīgi kaut kas cits nāk vietā. Jo nav jau tā, kad industrija mēģina speciāli cilvēcei ierievt vai apzināt darīt kaut ko sliktu jo lielākā daļa no šiem savienojumiem ir radīti mērķi, kaut vai tas pads DDT, ir ļoti spēcīgs insekticīts, kas uh, no vienas puses varbūt ir uh, glabis uh, tūkstošiem miljoniem dzīvību, bet no otras puses tas ir arī iznīcinājis ļoti daudz ko, un tas pats arī ir, teicsim, tādu populāru klase savienojumu, monēks Latvijā uh, speciāls termins ir piretroīdi, kas ir lietas labātāi speciāli savienojumi, kurus pievieno kādakādam materiālam, lai tas būtu ugunsdrošs jo noteikti kad vecās filmās ir redzēts, kad cilvēks smēķē dīvānos, tad tas dīvāns ātri aizdagās un un visa māja ir liesmās un cilvēki ir bojā un tā tālāk un tā joprojām. Tad mūsdienās tas vairāk tik viegli nav, ja, jo visos arī tekstilomateriālos ir šie te savienojumi, nu, visos, es mazliet pārspēlēju, bet lielā daļā, protams. Un uh, lai uzlabot šīs te ugunsdrošības īpašības un uh, cilvēki nebūtu daudz patvaļīgi ugunsgrāki. Un uh, te ir tā tas tiekalde svara kausi, kad uh, uz vienas puses mēs liekam cilvēku dzīvības, kuras mēs varam izglābt uh, pateicoties šo savainojam īpašībām, un uz otrām svara kausiem mēs liekam šo kaitējumu, gan apkartējī videi, gan arī ilgtermiņa potenciāls kaut kāds seks, kurš uh, šie savainojumi radīs mums, jo viņi akumulējas mūsu taukaudos. Un uh, problēma tad, kamēr nav tad taustām faktu, kad tiktiešams šie savainojumi rada kaut ko bīstamu, tikmēr mēs viņs varam lietot. Un tajā brīdī, kad viena klase tiek aizliegta, vajag atrast alternatīvu, ražotāji ir radoši un cenšas rast risinājumus un neracināk tā, kad aizvietojot vienu ar otru, tas otrs ir pat vēl briesmīgāks. Jā. Tikai
0: tā kā, pēc laiks, kamēr to atklāja, tas ir briesmīgāks.
1: Jā, un tad pēc 20 gadi, kamēr to atklāja, un tad atkal ir jāaizliedz, un jāizdomā ka kaut kas jauns. Un tāds, šis te cikls, viņš iet vēl jau projām, un ik pa 10 gadiem kaut kas pamainās un tiek likti jaunu savienojumu klātšaika konvencijai, un, jā, katrā ziņā no zinātnieku puses tas mums darba ir daudz, un garlaicīgi noteikti, ka nebūs vēl ko simtas gadus bez problēmām.
0: O par ciklēm runājot, kā ir ar mikroplasmasu? Cik atakūt ir šī problēma, un vai tā vispār ir izsināma?
1: Mikroplasmas ir tāds temats, ko sabiedrībai varbūt padīk runāt arī, jo, ja mēs runājam par ķīmisko piesājumu, tad viņš ir gauži garlaicīgs. Viņš ir neredzams, mēs viņu nevaram ieraudzīt un ja vien nav kaut kādas akūts seks, kuras ir, nu, nezinam, tur aierglim sāk kristi spānis palvas, vai viņš nezinu, tur trešais spānis izaug vai kaut kas tāds, tad tajā brīdī sabiedrībā tas ir garlaicīgi. Nu tur kaut kāda populācija 10 gadu laikā samazinās, nu to taču neviens neredz, nu, kā, nu kāda starpība pa lielam, bet mikroplasmas, jā, nu tur mēs uzreiz ieradzam bildes, kas ir apēds tonu, kaut kādu plastmasas pudelis visu kaut ko, un tas ir tik vizuāli, tik efektīvi, kad, kad jā, uzreiz liekas, ka nu, tā ir tāda milzīga problēma. Un tā ļoti iespējams ir ļoti milzīga problēma, bet teiksim, šie patreizējie fakti par to, cik tiešām mikroplasmas ir bīstama vai nav bīstama, ir ļoti pretrunīgi, jo Uh, nav vēl atklāts, jā, līdz galam, kad būtu kaut kādi nu, ļoti briesmīgi efekti, bet protams, kad šis piesājums ir vizuāli ieraugāms, jā, lielākoties, to arī var mikroskopā paskatīties, to var pastīties arī jūrmalā aizējot, uh, pafiltrējot smiltis, jā, ieraudzīt, ka tur atrodas uh, saujā maz plasmas gabuliņš, šad un tad. Un, uh, noteikti problēma aktualizēsies tuvāko gadu laikā un zinātniekam arī izdosies pierādīt, kāpēc tik tiešām tas ir ļoti, ļoti kaitīgi, jo šīta mikroplasmas var arī kalpot kā tāds, neksim, jā, ja, vektors citiem piesārņotājiem, ja, kaut kādi piesārņotāji var uz šīs mikroplasmas uzsēsties, tālāk mēs šo mikroplasmas apēdam, vai arī to apēd kā dzīvnieks, un šieta piesārņotāji var migrēt iekšā organismā, tieši pateicoties mikroplasmasai. Un ar, ar mikroplasmas ļoti grūti cīnīties, jo tur pastāv vairāk veidni, piemēram, primārā un sekundārā mikroplasmasa. Un kāds un tas ir? Primārā mikroplasmasa būtu jau reāli ar mērķi ražotas mazas plasmasas daļņas, kuras, nezinu, kaut vai ik viens no mums noteikti, ir kaut kādā duša želejā sajūtušas kaut kādas īpašos skrubīšas, ja, kas, kas tur ir pielikt un kas rada tādu feinu sajūtu mazgājoties. Bet tā patiesībā ar daizbērgu mazākā daļa, jo realitāte dominē tā saucamā sekundārām ifcroplasmasa, kas ir jau kaut kādu abrazīvu darbību rezultātā atšķēlušies mazi plasmasas gabliņi no lielākiem objektiem. Un tas var būt kaut vai mums ir sintetisks sporta apģēršanais, viņu ieliekam veļas mašīnā un mazgāšanas laikā kaut kāda daļa šo te šķiedru, nonākt notukūdiņos un tālāk jau var nonākt apkārt tajā vidē. Vai tas pats būt arī plasmas straukus mazgājot, kaut kādas uh, vēl trakāk ir tās pašas riepas, ja, ka tiek uh, izgāstas un, 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 un sašķipalētas mazākos uh, pirmreizinātājus un tā tālāk un tā projām. Un beigās tas uh, sekundārās mikroplasmas sapjoms varbūt uh, anormāli liels, kas uh, nonāk. Mums patiesībā institūtā varbūt nav šī tēma vēl kārtīgi attīstījusies, bet pēdējos divus gadus esmu sadarbojies ar savu dzimto pilsētu cēsim, kur tad ar tur esošajiem skolēniem mēs esam realizējuši jau divus tādus mazu zinātnesku pētnieciskos darbus par mikroplasmus gaujā. Un, Sākumā man bija varbūt tāds skeps, vai mēs viņu redzēsim, vai mēs neredzēsim, bet uh, realitātei tik tiešām bija ieraudz, iespējams ieraudzīt pat uh, diezgan daudz, jā, kad uh, arī šīs te notikūta attīrīšanas stacijas, kas ir piesaistītas uh, gaujas upē rada kaut kādā veidā šo te mikroplasmasas piesāņojumu, kas ir reāli novērojums.
0: Šis ir zinātnes vārda, ar jums kopā ar iepsiliņu. Viesus šodien ir ķīmiķis Ingus Pērkons. Iepriekš runājam par piesārņojumu notekūtiņos. Tagad gribētos pieskarties piesārņotāju mūsu pārtika. Sāk, Ingu, kādi piesārņotāji slēpjas mūsu ikdienā patērētajos pārtikas produktos?
1: Kas tik neslēpjās? Viss atkarīgs no tā, ko mēs ēdam un cik daudz. Un, uh,
0: bet... Kurš nē, tas negrēko?
1: <laughs> Kurš nē, tas negrēko, jā. Piesārņojums jau gan no tā nemazinās, tas, ka tu to neapēd. Bet... Uh, piesārņojumi ir ļoti dažāds, kā ja, monlieliks, raidījām sākumā tika minēts, kad mums piesārņojumam mēs varam iedlīt vairākās kategorijās. Viens no tiem ir noteikti antropogenais piesārņojums, kas ir cilvēka izcelsmes, un tas ir, piemēram, veterinārie medikamenti, kas ir tikuši izmantoti lai kādu no šiem lopiņiem audzētu, tie var būt augu aizsardzības līdzekļi, kas tikuši izmantoti lai kādu augu kultūru audzētu, un tie var būt arī kaut kādi kontakt materiālu migrācijas produkti, ja ka mums ir plasmas trauciņš, kurā mēs turam uh, kaut kādu uh, taukainu ēdienu, noturam viņu divas, trīs dienas, tad apēdam un daļa no šī plasmas uh, uh, kaut kāda materiāla ir patiesībā migrējusi uz mūsu ēdienu. Un uh, tad mēs varam runāt par piesārņojumu, kas ir dabīgas izcelsmes, bet tas tik un tā ir piesārņojums, ka, piemēram, šie te mikotoksīni, kas ir pelējām sēņēm radīti metabolīti, kuri izrādās ir ļoti kaitīgi cilvēkam, un uh, nereti, piemēram, riekstos, varbūt tāds slēpties riebīgs komponents saugts par aflatoksīnu, kas ir viens no kancerogēnākajiem savienojumiem uz pasaules, ja, un uh, it kā liekas ļoti nevainīgi, ja mēs tur ēdam pistācijas, bet uh, reālitātē, ja, nav veikta kārtīga kvalitātes kontrola un nodrošināts, kad uh, tur spēlējams nav, tad uh, varbūt ļoti liela ziepes un Piemēram, es nemaldos Turcijā ar veselu laboratorija, kas to vien dara caurām dienām, kā pārbauda viņu eksportētās pistācijas vai viņas satura vai nes nesturšos te mikatoksīnas. Un tad visbeidzot mums var būt arī piesāņotāji, kas rodas nejauši, ja, kas rodas termiskas apstrādes rezultātā. Man liekas, spiltākais piemērs Latvijas situācijai ir noteikti šprotis un pirms bāras gadiem atceramies, kad bija liels skandāls par šprotēm, ka mēs viņas nevarējām eksportēt tur, kur mēs gribējām, jo viņās atradās pārāk daudz tāds savienojums benzupirēns, ja, un tas ir viens no policiklisko aromātas kogļūtina ko ražu klases savienojumiem, kas ir kancerogēno savienojumu klase, kas rodas tajā brīdī, kad mēs kūpinam vai termiski apstrādājam kaut kādu produktu, un jā, ja, viņš pārugļojas, un tur šie te polcikliskie savienojumi rodas, un tālāk var ietekmēt negatīvu cilvēku organismā. Tas pats rodas arī smēķēšanas rezultātā, ja, tā kā šprotēmi un cigaretēm dažkārt var būt kāda neliela saistība. Prokurams, es pārspīlēju, ja. Eh šprotus un smēķēt cigaretes, tas nav viens un tas pats un šprotus ir daudz veselīgāks. Un, ja, un tāpatās mums arī var būt vai frī kartu peļošas kartu par chipšos kas rodas tīri, kad mēs termiskā apstrādājam ohihidrāts, rodas akrilamīts furāns, kas arī ir potenciāli kancerogēni, un tajā brīdī, ja netiek nodrošināta pareiza šī te termiskā apstrāde vai kaut kas pārogļojas, tad mēs arī redam riskus, kad mēs ikdienā tiekam uh, ilgi pakļauti šo te savienojumu negatīvai iedarbībai.
0: Šāds kā tāds lietas, jā, varbūt um, šprots un čips ēst tikai uz svētkiem un dārzeņas ikdienā, bet kā ir pārtīks pagatavošana mājās, teiksim, izmantojot teflonu pānu vai kādu krāsniņu cert gatavot, kas tad notiek?
1: Nu, Turētām teflonu pānnām tur ir mazliet cits tāsts, uh, jo... Mūsdienās gan Teflonu panām vairs nav šeit pārklājumi, kas satur bīstamos fosfors, floru saturošos, ūgļūdenīrāšos, bet jā, tāda ir lieta bijusi, kad lai pannai nekas nelip klāt, viņu pārklāja ir specifisku pārklājumu, un tajā brīdī, kad mēs gatavojam uz šī pārklājuma ēst, kaut kā daļa no tā pārklājuma var migrēt mūsu, А, ēdienā un šis tad paklāms, ir, nu, šausmīgs indekss, ja? Un tad varasties kaut kāds Ilgtermiņu veselības sekas, ja mēs gadu no gada lietojam šīs nedvilstošās pānas, bet, nu, protams, mūsdienās tā vairs nav, un pārnām arī tiek piemērotas speciāli ražošanas kvalitātes kritērija, kā ir jānodrošina, lai tie ir droši, un lai šīta migrācija būtu pēc iespējas mazāka, un lai pārklājumos esošās vielas būtu, teiksim, tādas nu, draudzīgākas.
0: Jā. Ko mēs ikdienā varam darīt, lai mazinātu piesārņojumu?
1: Jautājums, uz ko viennozīmīgs atbildes nav, tas cīņa vien, ir varbūt mazāk no pašu patērētāja puses, bet vairāk no uzraugošo institūcija puses, kad mēs cenšamies nodrošināt to, lai, nu, teiksim, tā pārtika, kas sasniedz gala lietotāju atbilst visām kvalitātes prasībām, bet... Noteikti, ka ļoti viendabīgs uzturs ir viena no, no galvenajiem iemeslēm, kas var radīt kaut kādu viena piesāņotāju akumulāciju vai ļoti ilgstošu teiksim Ja, nu, radītu pakļaut šim te vienam piesārnotam ļoti ilgstoši. Ja mēs dienu dienām šīs pašas sprots, tad uh, saprotams, ka mūsu asins ritē šis benzapirēns būs nedaudz vairāk kā tam cilvēkam, kurš viņš ēd uh, reiz mēnesi. Un tā varam, mēs varam runāt par ko, arī cilvēki, kuriem ļoti izteikta uh, teiksim, augļu un dārzdiņu diēta, noteikti saprotams, ka viņiem būs kaut kādas pesticīdu atliekvielas nedaudz vairāk kā tam, cilvēkam, kurš augsts un dārstiņas ikdienā pateirē ļoti reti. Bet, teikti, tādu universālu atbildu šo jautājumu noteikti, ka nav. Man pašam tāds subjektīvais viedoklis ir, kad vajag ēst daudzveidīgi un kad nevajag uzsēsties uz kaut kādu vienu pārtikas produkta, kad tas varētu būt viens no galvenajiem esim, šiem paredzamajiem faktoriem, kas var radīt papildus slodzi mūsu organismam, bet tas pieļauj arī no tādas uzturzinātas aspekta nav pareizi ēst visu laiku tā ja, patērētājs pats par sevi neko daudz nevar ietekmēt protams, ja mēs runājam par kaut tiem pašiem pesticīdiem patērētājiem vienmēr ir iz, iespēja izvēlēties šos te augļus un dārzeņus, kuri ir audzēti bez pesticīdu klātbūtnes bet, nu, tas atkal ir jautājums uz kuras varu klausēm, mēs varam nolikt, varbūt to sabiedrības daļu, kas nav, nevar atļauties, jā, šos te, teiksim, sadārdzinātos augsts un dārziņas iegādāties, kā, jā, nu, tur var arī izrasties tāda teiksim, piesauņojuma diskriminācija par tāds sabiedrības slāņiem. Tā kā, nu, tas nav tik ļoti viennozīmīgs jautājums un bez šaubām, ka man gribētos to risināt varbūt mazāk no sabiedrības puses, bet vairāk tīri no ražotājiem un regulatīviem orgāniem, kas... Pirmkārt, nepieļauju piesārņotāju nonākšanu pārtikā pēcēspējas vairāk un arī nu, pieskata, lai tur viss, viss ir kā nākas un, un nenotiek kaut kāda šmaukšanās un lai patērētājs, jo patērētājs jau savā ziņā ir bieži vien tāds uh, liels muļķītis, jā, jo daudz ko nezin. Un tas ir pilnīgi normāli, viss nav iespējams zināt, tas tā, es aizeju pie ārsta, es uh, varbūt par to savu slimību tik daudz nezinu kā dakteris un es viņam uzticos un es ceru, ka viņš man varēs palīdzēt. Un līdzīgā pieeja vajadzētu būt arī tajā pašā, nu, teiksim, pārtikas drošības uzturēšanā, kad šīm te organizācijām un ražotājiem ir jāspēja nodrošināt patērētājiem kvalitājiem produktus.
0: Nu, to lai viņiem varētu uzticēties, manam?
1: Tieši tā.
0: Saki, Inga, kā piesārņojušās vielas ietekmē cilvēkus?
1: <laughs> nu, tas jau vairāk jautājums ir toksikologiem un, 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 un dakteriem jo es pats vairāk esmu tas mērkaķīts, kas iešu pie aparāta un pasaka, vai piesārņojums ir vai nav. Un, protams, es varētu mēģināt tagad saukt dažādus svešvārdus, un tur teratogēns, kancerogēns, un tā tālāk, bet es domāju, tādu sabiedrības biedēšanu es labprāt šodien nenodarbotos, jo, nu, katram ir savs efekts, un kaut vai tāds nesen atklāts fenomens ir tajai perflorētie savienojumi, kas uh, izraisa ļoti interesantu miedarbību par vakcīnām, ja, kad uh, tajā brīdī ja, bērna asinīs ir augstas koncentrācijas šo perflorēto savienojumu, tad Bērna atbildes uh, viņam neveidojas tik labi šīs tā, uh, atbildes reakcijas pret vakcīnām un vakcīnas nav vairs tik ļoti efektīvas, kā tās būtu tam subjektam, kuram šita perflorētie savienojumi ir mazāk. Ja. Tā kā, Tas ir tāds spilts piemērs tam, kad uh, bieži vien tie blakus efekti, ko piesāvņojumi var radīt, ir ļoti unikāli, par kuriem neviens pirms tam varbūt arī neiedomātos, jo mēs standartā domājam, nu viņš tur izraisa, mums tur ādas apsārtumu vai onkoloģiskas uh, saslimšanas vai kaut kādas tur čūlas infekcijas un tā tālāk, bet uh, bieži vien šis miegedarbī visvarbūt ļoti neredzams un, un stiepties ļoti ļoti tālu, ja, kaut kā, škā, kā piemēram, šajā gadījumā, kad viens uh, ķīmisks savienojums samazina vakcīnas efektivitāti.
0: Vai ne, un viņam komplektā un koktēks, uzimē, kas vēl savādāk.
1: Nu jā, kā, nu, katru no mūsu pienākums ir censties jā, mūsu vidi un mūsu pašus padarīt pēc iespējas tīrāks un samazināt šo antropogēno slodzi ar dažādām ar dažābām. Ingo,
0: kā tev liekas, ko mēs varam gaidīt nākotnē? Būs labāk, būs, būs vairāk šo piesārņojumu, mazāk, savādāk?
1: Es neesmu gaisa reģis, bet... Bet esmu skeptiķis un man liekas, kad uh, baigi labāk nepaliks, protams, kad uh, tiek veiktas ar vien lielākas apjoms dažādu preventīvu darbību, kas uh, neļauja uh, dažādām sliktām vēlām nonākt uh, pie mums bet tāpat tās arī attīstās gan materiāla zinātne, gan dažādas, nu, vispār citas zinātnes nozaras, kas rada, un cilvēks arī ir izslāps pēc jaunām tehnoloģijām, pēc jauniem risinājumiem, un, un kaut kādā veidā tas cilvēks progress ļoti daudzējums laika grib tiekties uz augšu, un neizbēgam mēs pastarpināt radīsim nu, kaut kādu bojājumu apkārtie vidēm mums pašiem. Protams, cits jautājums ir to, cik Nu, cik ļoti mēs to visu menedžēsim un spēsim uh, atrast uz šiem svaru kausiem uh, sabalansēt ja, šo te uh, vēlmi pēc progresa un paralēli nodrošināt, lai tas progress arī drošs un ilgspējīgs, bet uh, es nebūtu pārāk optimistisks uh, par to, kad, uh, kad es paliktu bez darba, teiksim, pēc 50 gadiem un ka piesārņotāji vairs nebūs un viss būs tik drošs un viss būs uh, ideāli. Es domāju, ka šo vienu uh, čūskas galvu nocirtīs Tā divas nāks vietā, un būs arī citi darbi.
0: Nobeidzot sarunu, ko tu ieteikt mūsu klausītājiem? Kā pasargāt sevi no piesārņojuma kaitīgās ietekmes?
1: Novēlēt! Ui, šitas ir sarežģīti, nu, kā jau minēju, ka nekādu baigo novēlējumu es nevaru, nevaru teikt, es gribētu teikt, uzticēties, noteikti arī domāt teikšu, šo te informatīvo telpu, kurā mēs atrodamies kritiski pieiet informācijai, jo ļoti daudz, ja mēs runājam par šiem viltu ziņām, ļoti daudz viltu ziņas ir arī par, par šiem piesārņotājiem un dažus no viņām, Ir daļa patiesības, darš no viņām ir pilnīgi absolūti izdomājumi, un es teiktu, ka viens veids ir sākt pasargāt savu informatīvo telpu un iegūt resursus tiešām no tādiem uzticamiem avotiem. Un nu, otrs padoms, jā, tad, tad varbūt neuzsēsties uz tā vienu pārtikstu produktu, bet kaut ko pamiksēt, lai vismaz tie piesārņotāji, kas nonāk pie mums, ir dažādi, bet salīdzinoši no zemos līmeņos.
0: Paldies! Ingas no sirds priecājas tajam atklājumiem un novēla panākums nākums arī turpmāk. Atgādin, ka zinātnes vārdā bija ķīmiķis Ingus Pērkons, studijā Ievaseliņi. Lai mums visiem šondēt tīri Atā! Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē. Ceturdienās setiņos vakarā.